0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Namens Hochzeitsgeflüster. Jawohl. Und herzlich willkommen. Heute begrüßen wir die liebe Diana. Diana ist Hochzeitsfotografin hier aus dem Odenwald bzw. Raum Darmstadt Frankfurt, was ja nicht weit ist. Und ich würde sagen, ich stelle sie euch vor. Und dann gehen wir heute mit einem ganz coolen, äh, schönen Thema äh, an die Sache ran und zwar Diese Fragen solltest du deiner Hochzeit, deinem Hochzeitsfotograf oder Fotografin auf jeden Fall stellen und äh, da wird äh, Diana einige Tipps zu geben, warum, wieso, weshalb und wie die beantwortet werden sollten und da könnt ihr euch schon richtig drauf freuen. So, jetzt moderiere ich sie aber erstmal an und zwar heute begrüße ich Hochzeitsfotografin Diana, die ein riesengroßes Ideenreich an Perspektiven für die Hochzeit mitbringt und Fotos schießt die in Erinnerung bleiben und an die man sich jeden Tag immer wieder gern erinnern und diese auch anschauen möchte. Darüber hinaus fotografiert sie auch gern mal durch die Glaskugel, um einen besonderen Bildstil zu kreieren, gibt professionelle Fotokurse, hilft Fotografen bei der Bildbearbeitung mit ihren selbstentworfenen Bildfiltern, macht Fotoprints, Letterprints, Kunstwerke und Makramee. Was das jetzt alles ist, erklärt sie uns aber auch gleich nochmal. Und ich würde sagen, wir begrüßen heute die Diana... Ja. Von mit Ideenreich. Applaus! Ich danke dir. eine mega
1: mega Anmoderation. Also, das ist ja hier.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Schön, dass du da bist. Und äh, vielleicht, ähm, das interessiert mich jetzt einfach auch und bestimmt auch die, alle Zuhörer. Was ist denn ähm, Makramee oder was für Kunstwerke machst du denn? Was, was, was ist da noch irgendwie speziell? Kennen ja nicht alle. Was hast du da? Was bietest mhm. du da noch?
1: Ähm, Ja, also normalerweise hätte ich mich Diana Fischer Fotografie nennen können, so wie viele andere Fotografen, Name plus Fotografie, Mhm. Ähm, nur ich habe schon von klein auf sehr viel gemalt und gezeichnet und ähm, irgendwann hatte das dann so ein Boom irgendwie entwickelt und die Leute haben mich nach... Selbstgemalten Kunstwerken gefragt. Und ähm, so kam das dann, dass ich mein Gewerbe nicht nur für die Fotografie angemeldet okay. habe, sondern eben auch für die kreative Kunst. Mhm. Und das entwickelt sich halt von Jahr zu Jahr weiter. In dem einen Jahr sind selbstgemalte Sachen ganz im Trend und in diesem Jahr sind es eben Makramees. Makramees sind quasi geknüpfte Wandgehänge oder können Dekoartikel auch sein. Und ähm, noch habe ich die nicht im Verkauf drin, aber. Mhm nehme die dann äh, peu à peu mit rein. Wow. Ähm, mache aber das meiste eigentlich immer nur auf Anfrage. Also ich habe jetzt nicht so ein, ähm, keine Ahnung, zehn Bilder und davon kannst du eben alles kaufen. Mhm. Das hatte ich mal eine Zeit aufgrund einer ähm, Veranstaltung, da ist eben vorproduziert worden, aber das ist jetzt alles so verkauft worden, so dass mein Online-Shop quasi leer gekauft war. Deswegen ja, wow. habe ich ihn auch momentan offline geschaltet und äh, oh, okay. ja. aber deswegen, deswegen habe ich ähm, ideenreich. ne? Also da ist halt sehr, sehr viel mit
0: drin. Das, das endet nicht, der, die Kreativität und ja, cool. Genau,
1: genau also ihr, ihr
0: hört schon, äh, jemand, der, der sehr viele Ideen hat, kreativ ist und das natürlich dann in der Fotografie unendlich auslebt. Ähm, mich hat es ja auch schon äh, abgelichtet. <lacht> und okay. es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, kann ich euch schon sagen. Ja, und heute wollen wir euch auf jeden Fall äh, Tipps geben mit Fragen, die ihr auf jeden Fall euren Fotografen stellen solltet. Und die Diana wird die letztendlich auch beantworten und auch so eine Antwort äh, vorgeben, ähm, ja, die, die auch irgendwie in der Richtung und Art kommen sollte, sodass ihr dann auch sicher sein könnt, dass ihr da ja, einen professionellen Fotografen bei euch habt und, und der auch das bietet, was, was wichtig ist, dass es dann auch äh, funktioniert an der Hochzeit. genau. Und wir starten mal mit der alle, allerersten Frage, die man stellen sollte. Hast du eine Mappe? oder einen Ordner, auf dem du uns eine ganze Hochzeit zeigen kannst. Warum ist das wichtig, Diana?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich äh, spreche mit meinen Brautpaaren und versuche in der Regel einen Vororttermin zu machen. Mhm. Entweder bei mir in einem Kaffee oder bei ihnen zu Hause. Und dann äh, bringe ich mein komplettes Portfolio mit. Das ist in Form... Keiner Mappe, sondern einem Fotobuch. Mhm. Ich habe sogar ein äh, Fotobuch, was eine komplette Hochzeitsreportage darstellt. Also dann kriegt man wirklich ein Gefühl dafür, wie dann ein Ergebnis echt aussieht und nicht nur die drei, vier Bilder, die man halt immer auf einer Homepage sieht. Das ist ganz schön. Ähm, Das ist so ein Fotobuch aus Acrylglas. Das ist auch nochmal ganz speziell. Und dann bekommen Sie natürlich auch nochmal ein Feeling dafür, wie äh, das Leistungspaket insgesamt ist. Ähm, aber es ist halt nicht immer möglich. Manche Brautpaare kommen weiter weg. Gerade jetzt die Tage fahre ich nach Österreich. Also da fahre ich halt nicht in fünf Minuten hin, mal zu dem Brautpaar, zu einem Gespräch. Und ähm, dann ist es auch erforderlich, dass man einfach manchmal nur telefoniert, schreibt, Skype oder sowas. Und dafür habe ich dann ein Online-Portfolio-Tool Mhm. wo ich dann alle Bilder ähm, und auch Videos oder Ähnliches zur Verfügung stelle, die auch über das Homepage-Portfolio hinausgehen, weil jeder äh, Dienstleister hat natürlich auch Bilder oder Material, was er nicht veröffentlichen darf, aber ja. eben zum Zeigen an Brautpaare offline. Und ähm, das ist dann quasi diese Form.
0: Okay, gut. Also, dass man einfach halt mal einen Einblick bekommt in so eine ganze Hochzeit. Ne? Ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Dass man dann, ja, dass man auch, auch irgendwie weiß, okay, der, der bekommt es hin, hat schon mehrere fotografiert und, und so werden die Bilder dann nicht nur, dass dann zwei, drei richtig gut sind. Und sollte so ein Fotograf auch mehrere Pakete anbieten oder wie machst du das?
1: Ach ja, Leistungspakete ist so ein ähm, Thema, wo wahrscheinlich jeder ein eigenes Gusto hat. Ich habe mhm. damals mit Paketen angefangen, ähm, bin aber inzwischen davon weggekommen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe dass ich kein Paket eins zu eins so verkauft habe, wie ich das in dem Paket definiert hatte. Jeder hat halt so kleine Sachen angepasst und ähm, dadurch, dass ich so immer mit dem Brautpaar spreche und das ganz individuell mache, habe ich auch gemerkt, Pakete bringen bei mir einfach nichts. Ähm, Ich verkaufe genauso viel oder wenig Hochzeiten mit oder ohne Paketen und ganz im Gegenteil, es ist einfach individueller. Und... Ja, deswegen habe ich keine Pakete, sondern mache alles ganz individuell auf die Bedürfnisse der Brautpaare.
0: Sehr cool. Und Diana, wie lange sollte denn so ein Brautpaar einen Hochzeitsfotografen buchen? Wie viele Stunden, denkst du, machen am meisten Sinn? Hm. Wie, wie machst du das? Das also, vielst- ist
1: Eine sauschwierige Frage.
0: Ja, das ist nicht
1: ja, genau. Es ist es kommt drauf an, ne? sagen die Juristen immer. Mhm. Es kommt drauf an, was man gerne hätte. Was ist dir besonders wichtig bei der Hochzeit? Was, welche Momente möchtest du unbedingt haben? Gibt es vielleicht irgendwelche Besonderheiten an der Hochzeit, auf die man eingehen sollte und die man auch professionell begleitet haben sollte? Und wenn man jetzt alles Zeit und Geld und Freiheiten der Welt hat, dann empfehle ich natürlich eine Hochzeitsreportage. Eine Mhm. Hochzeitsreportage so von sechs bis zehn Stunden ähm, ist am besten, wenn es nach mir ginge. Ich würde immer vom Getting Ready bis zum Hochzeitstanz Mhm. machen. Länger wie den Hochzeitstanz finde ich gar nicht erforderlich. Mhm. Ähm, Ich weiß, äh, mache ich jetzt quasi meine eigene Leistung, verkaufe ich weniger. Okay, warum? (lacht) ähm, Denkst du, ist
0: das nicht so wichtig? Reicht der Eröffnungstanz noch dann?
1: Genau, ist, ja. der Öffnungskurs reicht und ähm, die Smartphones sind bei der Party schneller als der Fotograf. Das muss man echt ah, so sagen und das ist eine Budgetsache. Man kann da ein paar Euro sparen, das ist zum einen der Fall. Zum anderen, ähm, je später die Stunde, umso trinkfreudiger meistens die Gäste <lacht> und ähm, dann liegen sich irgendwann alle in den Arm und haben eben ihre Handys schneller bei, bei, äh, Zugriff. So, mhm. Und hinzu kommt, dass viele halt auch eine Fotobox inzwischen bei der Hochzeit haben, die mit späterer Stunde immer mehr genutzt wird. Und das kann man halt einfach als Ergänzung wunderbar nutzen. Man hat den Fotografen für die großen Momente, für den Hauptpart und Mhm. die Party, die kann dann eben durch solche anderen Mittel äh, begleitet werden. Und deswegen finde ich so eine Hochzeitsreportage, zehn Stunden bis zum Tanz, vom Getting Ready bis zum Tanz, eigentlich am idealsten, wenn man jetzt wirklich alle... Ähm, Freiheiten hat. Mhm.
0: Ja, Nick, das, äh, ja, das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr logisch. Benötigt ein Fotograf eine Verpflegung an dem Tag? Sollte das Brautpaar den Fotografen mit einplanen zum Essen?
1: <lacht> ja, das ist ähm, eine tolle Frage. Ich habe mich echt über diese Frage gefreut. Ja? okay,
0: dann bin ich auf deine Antwort
1: gespannt. Ehrlich? <lacht> ja, ja weil da denken viele nichts dran. Ich hatte am Anfang das sogar in meinem Vertrag mit verankert. Dazwischen habe ich es rausgenommen, weil es irgendwie langsam zu einer Selbstverständlichkeit wurde. Mhm. Ähm, Mein Beruf ist nicht vergleichbar mit einem Bürojob, wo ich ein Lunchpaket mitnehmen kann, sondern ich bin ab einer gewissen Zeit darauf angewiesen, dass ich tatsächlich verpflegt werde, sonst Hunger und (lacht) Verdurste. Nee, ganz so schlimm nicht, aber, ähm, ja, tatsächlich so ab vier Stunden, äh, ab fünf Stunden ähm, ist eine Verpflegung durch die Brautpaare, ja, mit vorzudenken, wünschenswert. Ähm, die meisten decken auch für uns Fotografen ja. mit ein. Ja, und ähm, besonders cool ist es, wenn ich sogar im Vorfeld schon eine Einladung zur Hochzeit bekomme, weil dann, ähm, also das ist einfach so eine Ehre für mich und dann weiß mhm. ich automatisch, ähm, dass auch für mich mit eingedeckt wird.
0: Ja, cool. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass, dass man irgendwie, bei Kräften bleibt. Und da sollte man seinen Dienstleister also auf jeden Fall auch äh, kräftemäßig unterstützen, mit was zu essen. Es wird ja auch meist ein langer Tag, ne? Also gerade so eine Hochzeitsreportage ja. von 10 oder 11 bis, bis zum Hochzeitstanz. Also da, ja, äh, kann ich auch von uns DJs sprechen, dass das ähm ja, auch dann, wenn wir ab 18 Uhr kommen oder 17 Uhr bis morgens um 3, 4, es doch Sinn macht, dass man da einfach ein bisschen Verpflegung erfährt und dann, ja, aber auch alles geben kann, ne, an dem Tag dann um genau. zurückgeben kann, ne? das ist ja auch wichtig. Diana, was meinst du denn, wie viele Fotos sollte mindestens ein Fotograf, einem Brautpaar danach bei einer Hochzeit von sieben Stunden ungefähr zur Verfügung stellen, sodass die wissen, okay, der, der macht jetzt nicht nur 30, 50 Fotos, sondern der ist sich sicher, er schafft auch auch so viel Gute mir zu liefern.
1: Hm. Ähm, ich weiß auch ich, schwierig, ne? Ja. <lacht> aber so ungefähr
0: halt, ne? Mhm. Ja.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie viele Fotos bei mir so bei rumkommen. Genau. Ich weiß auch von vielen Fotografen, dass es ähnlich ist. Ich finde es aber schwierig, eine Mindestanzahl zu geben, mhm. weil. Ähm, ich, wenn du dir irgendwelche Fotografen aus dem Hightech, äh, Hightech, Quatsch, <lacht> High Society Magazin anguckst, ja, die, die schießen für den ganzen Tag und da kommen zwei Bilder bei rum, ja. Mhm. Klar, das ist bei einer Hochzeit nicht so. Bei mir kommen bei Hochzeitsrapportagen zwischen sieben und zehn Stunden so roundabout um die tausend bearbeiteten Bilder raus, die ich dem Brautpaar übergebe. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm und verwerflich, wenn es auch noch 500 werden. Weil das okay. hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wie, wie die Gäste auch mitmachen. Also ja. wenn alle nur auf dem Stuhl sitzen, dann kannst du bei einer Hochzeitsreportage halt auch vielleicht noch mit 200 Bildern rausgeben. Mhm. Also die Menge, Quantität ist nicht gleich Qualität. Mhm. Deswegen ähm, würde ich das gar nicht an der Menge festmachen. Aber okay. so als Richtwert, als eine ganz normale Hochzeit, wo gefeiert wird, wo man Sektempfang hat, mhm. Gruppenbilder und so weiter, bei mir kann man da roundabout mit so 1000 Bildern in der Übergabe rechnen.
0: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall schon eine ganz schöne Menge. Ich glaube, da übertriffst du auf jeden Fall <lacht> einige Fotografen, oder? Da kenne ich viele, <lacht> die weniger machen. Ja.
1: ja, ja, es kommt auch drauf an, kommt auch was wieder man aus. was man auch auch rauswirft. Also zum Beispiel ähm, lasse ich im Vorfeld jetzt nicht die Brautpaare über die Bilder entscheiden, sondern ich sage, Mhm. wenn ich halt zwei Bilder habe und auf dem einen gucken sie süß und auf dem anderen lustig, Mhm. dann lösche ich nicht einfach das Bild, wo sie lustig gucken und gebe denen nur das, wo sie süß gucken. Sondern dann gebe ich ihnen halt beides. Ah, okay. Das ist ja aber ich, also das ist eigentlich so eine Menge, wo ich auch von vielen anderen Kollegen weiß, das ist ungefähr Okay. So, das die Norm.
0: Na gut. Und wie lange dauert das so, bis so ein Brautpaar die Bilder <lacht> dann bekommt von dir?
1: Ich garantiere auch vertraglich mhm. meinen Brautpaar, dass ich innerhalb von 14 Tagen die Bildbearbeitung abgeschlossen habe. Mhm. Abgeschlossen heißt noch nicht übergeben, weil übergeben heißt, ähm, entweder persönlich in einem Termin und manchmal sind die Klitterwochen da, dann kommt man nicht so schnell zusammen, mhm. ähm, Oder manchmal muss ich halt auch die Bilder per Post hinschicken. Und dann muss ich halt die Postlaufzeit noch mit berücksichtigen. Aber ich bin definitiv innerhalb von 14 Tagen garantiert fertig. Meistens habe ich die ersten Ergebnisse schon am nächsten Tag. Und auf Wunsch zeige ich die dann auch schon am nächsten Tag, Einzelergebnisse. Mhm. Ähm, In der Regel bin ich nach einer Woche schon komplett durch.
0: Ja, krass. Also das ist aber, also jetzt würde ich sagen, das ist schnell. Da brauchen man schon mal drei, vier Wochen. (lacht) Oder eine Woche ja, du gehst da dann gleich ran, ne? Und, 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 und tust die, die Bearbeiten, ne? Toll. Ja? Genau.
1: Da lege ich aber auch Wert drauf. Also okay. gerade wenn die Flitterwochen auch danach sind, mhm. ähm, wollen die Brautpaare sich natürlich auch nochmal an den Moment erinnern und äh, das alles sehen. Und eine ja. Hochzeit, ich meine, du bist selbst verheiratet, Martin, du weißt, wie schnell dieser Tag an einem vorüberzieht. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann einfach schön, wenn man schon etwas in Händen halten kann und sich dann freuen kann. Bei mir sind es ja auch nicht nur die Bilder, die die Lautpaare dann bekommen, ja. sondern ja auch noch das Hochzeitsvideo ähm, ja. und es ist dann einfach immer besonders schön.
0: Ja, cool. Nee, das ist auf jeden Fall, vor allem wollen ja viele das auch dann gleich äh, per WhatsApp irgendwie den Freunden schicken und zeigen genau. und das ist ja auch irgendwie, macht ja auch noch mal Spaß, das dann mit allen teilen zu können, auf jeden Fall, ja. genau. Und gibt es Anfahrtskosten? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man mit dem Fotografen immer klären sollte. Wie ist das bei dir? Mhm.
1: Auf jeden Fall sollte man das klären. Das mhm. sind ähm, oftmals versteckte Kosten, die nicht in einem Vorgespräch erwähnt werden. Mhm. Ähm, man sollte daran denken, bei mir ist das so, dass ich einen gewissen Radius habe von 40 Kilometern um meinen Standort Otzberg. Also ich bin im Darmstadt-Dieburg-Bereich ansässig. Und ähm, ja, in diesem Radius ist alles kostenlos, egal wie oft ich hin und her fahre. Das ist total wurscht dabei. Und alles, was darüber hinausgeht, das berechne ich dann mit einer Kilometerpauschale.
0: Okay. Und wie sieht es mit den Nutzungsrechten aus? Was darf denn eigentlich, oder was sollte darf ein Brautpaar mit den Bildern alles machen? Wo, wo dürfen die die veröffentlichen zum Beispiel? Mhm. Die, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, also die rechtliche Situation ja. sieht so aus, dass die Fotografen ähm, das Urheberrecht haben. Mhm. Also das heißt, wir äh, müssen auch im Streitfall quasi selbst nachweisen können, dass die Bilder von uns geschossen mhm. wurden. Das können wir in der Regel durch die RAW-Dateien, also die, ähm, die Rohdaten, das Bildmaterial ähm, vor Gericht quasi nachweisen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Von den Nutzungsrechten her, der Kunde darf die Bilder nutzen, tapezieren, mhm. aufhängen, machen und tun, was er will. Okay. Ähm, und er gibt oder die Kunden geben mir dann auch die Information, ob ich die Bilder verwenden darf. Weil das ist natürlich auch die viel wichtigere Frage, ja. darf ich das Bildmaterial verwenden? Und ja. ähm, auch wenn ich das Urheberrecht habe, heißt das nicht, dass ich das Bildmaterial verwenden kann, wie ich es möchte. Mhm. Okay. Aber der Kunde ist schon. Also, ja, ja. Der kann also der darf posten. das bei Facebook
0: posten, per WhatsApp verschicken, in die Social-Media-Kanäle, darf der das verteilen genau. in seine. Aber ja. was er, glaube ich, nicht darf, das wäre jetzt irgendwie das Bild verkaufen an irgendjemand anders oder dass jemand anders das ja. gewerblich nutzen dürfte. Da bräuchten sie dann deine Zustimmung auf jeden Fall, also falls sowas passiert.
1: Ja. Genau, das hat etwas mit kommerzieller Nutzung zu tun. Ja. Also eine Hochzeit ist ja eine Privatveranstaltung, ähm, wenn jetzt, ich sag mal, ein Supermodel heiraten würde, mich als ähm, Hochzeitsfotografin mhm. bucht, dann wäre das tatsächlich ein kritischer Punkt, weil mhm. dann vielleicht Magazine die Bilder haben wollen und das dürfte dann zum Beispiel nur mit der Zustimmung des Fotografen stattfinden. Das ist aber okay. so <lacht> eigentlich auch warm. Okay. Genau.
0: Und wie ist das mit der Hochzeitslocation? Findest du es wichtig, dass der Fotograf die Hochzeitslocation vorher schon kennt oder, oder vorher sich die anschaut? Soll dann ein Brautpaar darauf achten, dass der Fotograf dass die schon kennt?
1: Findest du das also wichtig? Also es, mhm. es ist nicht wichtig oder zwingend mhm. erforderlich, aber es ist hilfreich auf jeden Fall. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, versuche nach Möglichkeit, immer gemeinsam mit dem Brautpaar die Location zu begehen, sollte ich die Location noch nicht kennen. Mhm. Oftmals hat man doch immer wieder die gleichen Locations. Irgendwann ist es nicht mehr erforderlich, aber mhm. ähm, Ich versuche das schon immer zu machen, weil zum einen hat man so die Sicherheit, dass man mit dem Brautpaar äh, die Spots auswählt, die ihnen auch gefallen. Also Mhm. die einen wollen lieber die alte Hofscheune als Kulisse, die anderen lieber den Baum. Mhm. Dann wieder die nächsten wollen aber lieber die Allee oder was Mhm. weiß ich, was bei der Location gibt. Und so kann man sich eben schon direkt vor Ort ein Bild machen und ich habe halt den Vorteil, ich versuche dann auch immer zu der Uhrzeit dorthin zu gehen, wo ich auch shooten werde, mhm. weil ich äh, so sehe, wie das Licht fällt. Genau. Und Hochzeitsfotografen äh, ja. generell meiden ja die Sonne wie Vampire. <lacht> und ja. Wir suchen dann immer schattige Plätze und das ist natürlich dann immer von Vorteil, wenn man weiß, okay, da und da steht die Sonne und die Uhrzeit. Und äh, man kann dann, das ist jetzt so der dritte Vorteil, mhm. äh, die Laufwege auch gemeinsam Mhm. Gehen. Und dann hat man auch mit dem Brautpaar nochmal eine Sicherheit, was die Zeitplanung angeht. Wie viel Zeit kann ich mir denn dann tatsächlich nehmen für das Shooting, wenn ich, um dahin zu kommen, erstmal eine Viertelstunde laufen muss beispielsweise.
0: Stimmt. Ja, also es ist eine, doch eine bessere Vorplanung einfach. Und man ist sicherer einfach. Fotograf und Brautpaar und weiß wohin, wann was jetzt kommt. Ne? Und das ja. ist einfach doch besser vom Ablaufplan. und Diana, vielleicht erklärst du nochmal für alle die, wenn ich, die jetzt vielleicht sagen als Brautpaar, ja, die Sonne, das ist doch wunderbar, wenn die ist. Da kriegen wir doch wunderschöne Bilder mit der Sonne hin. Wieso meinen denn das die Fotografen so? Wo ist da der Nachteil?
1: Ja, das ist irgendwie so ein Mythos. I don't know, warum das so. so ist. Ähm,
0: ist es schwieriger, also da zu fotografieren?
1: Es, mhm. Ja, also man sagt immer, um, rein technisch von, von Bildern her, man hat entweder um, ein Lichtverhältnis, oder gar kein, so ungefähr. Also wenn du in einem Bild Licht, also Sonne und Schatten hast und das als harter Kontrast, ne, die Mittagssonne um 12 ja. Uhr, ähm, dann kommt einfach jede Kamera und, und jedes Bild automatisch an seine Grenzen. Man kann es, wenn man es beherrscht, total schön als Stilrichtung mhm. nutzen. Keine ja. Frage. Also das heißt nicht, man darf da nicht fotografieren. Nur man muss es sehr, sehr genau einzusetzen wissen. Und ähm, das geht Eben nicht immer. Nicht jede Location gibt dann den Schattenwurf genau so her, dass man es als Stilmittel einsetzen kann. Und hinzu kommt, ähm, Mhm. man fotografiert Otto nochmal, Verbraucher, Menschen, äh, die die jetzt nicht tagtäglich modeln. Und die wissen nicht, wie sie dann mit der Sonne sich so hinstellen, dass sie nicht gerade so gucken und Mhm. die Augen zu
0: Stimmt, ja.
1: Und ein Schatten ist halt einfach eine gleichmäßige Ebene ähm, Auslichtung der Haut insbesondere, ermöglicht, dass man eben die Augen offen lassen kann und ähm, gerade in der Bildnachbearbeitung ist es halt ein Riesenvorteil, weil Sonne auf der Haut ist wie ein ausgebrannter Fleck, den mhm. bekommt man äh, sehr, sehr, sehr schlecht immer bearbeitet. Mhm. Wie gesagt, es geht alles, keine Frage, man versucht es zu vermeiden, gerade die Mittagssonne.
0: Okay. Ja, wow, also ihr habt schon gehört, die Diana weiß da ganz genau Bescheid und äh, ja, äh, hat jetzt auch noch mal wunderbar erklärt. Diana, ich glaube, jetzt wissen es alle ganz genau. Und wenn ihr da noch tiefere Fragen habt, dann kommt doch mal in Dianas Fotokurs, der ist nämlich richtig gut. <lacht> und dann, äh, ja, er kann sie euch da auch tiefer geht noch erklären. Gut, äh, dann erst schon mal vielen, vielen Dank, äh, dass du im Hochzeitsgeflüster-Podcast mit dabei bist, äh, Diana. Und wir sind am Ende angelangt tatsächlich. Möchtest du noch irgendwas sagen ja. zu allen Zuhörern? Ah. So also vielleicht noch, weiß nicht, irgendeinen schönen Spruch oder so. <lacht> oder noch irgendeinen Tipp, den der dir einfällt, wo du sagst: So findest du den Hochzeitsfotografen? Auf was solltest mhm. du achten? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich euch mitgeben bei der Suche? Oder beim Gespräch?
1: Mhm. Ähm, ich will euch gerne mitgeben als Brautpaare. Lasst euch nicht von. Papier ähm, oder Papier ist geduldig und ähm, wenn ihr Angebote von Hochzeitsfotografen bekommt, empfiehlt es sich immer, mit denen zu sprechen. Mhm. Mindestens zu telefonieren, am besten aber sich persönlich zu treffen. Zum einen hat man die Möglichkeit, sich zu beschnuppern. Bist du mir sympathisch oder nicht? Ähm, ich habe dich vielleicht beim Getting Ready dabei und du siehst mich in Unterwäsche und das will ich gar nicht, weil mir passt deine Nase nicht. Im schlimmsten Fall. Das kann man alles schon dann im Vorfeld abchecken. Und ähm, ja, nochmal auf das Angebot, die Angebote sind so, so unterschiedlich. Der Leistungsunfall von den Fotografen, den kann man nicht vergleichen. Der eine kostet, ich sag jetzt extra mal willkürliche Zahlen, 500 Euro und der nächste kostet 1000 Euro pro Stunde. Aber bei dem für 1000 Euro sind dann vielleicht 20 mehr Leistungen drin, die du aber in dem Moment, wenn du einfach nur einen Stundenpreis vergleichst, überhaupt nicht sehen kannst. Und Deswegen ähm, liegt es mir einfach so sehr am Herzen, mit den Brautpaaren zu sprechen, sie kennenzulernen, ihre Bedürfnisse kennenzulernen und so dann ähm, das Angebot zu erstellen. Und ja, deswegen die Leistung auch vergleichen und nicht nur den Preis vergleichen. Ich glaube, das ähm, ja. ist nochmal ein ganz, ganz guter Rat.
0: Sehr schön. Super, dann ist es doch ein wunderbares Schlusswort. Und ich sage, ja, wie schon vorhin erwähnt, wir sind am Ende angekommen. Danke, Diana, dass du dabei warst. Und ja, viel Spaß jetzt im anstehenden ähm, äh, Destination-Shooting bei dir. (lacht)
1: Dankeschön.
0: Dann äh, sehen und hören wir uns. Äh, Danke fürs Zuhören an alle und macht's gut, bis bald. Ciao.